1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp, ich bin Redakteur beim Aktionärsmagazin und ich sitze hier in unserem virtuellen Studio auch mit meinem geschätzten Kollegen, wie üblich, jede Woche mit Benjamin Heimlich. Ich grüße dich.
0: Hi Tim. Und bevor wir loslegen, gibt es von mir noch einen kurzen Werbeblock und zwar in eigener Sache. Wir haben nach wie vor das Angebot für euch, die Einfachbörse, zwölf Ausgaben entweder gedruckt oder als E-Magazin für 50 Euro und dazu schenken wir euch dann noch das kleine Handbuch der Börsenzykliken. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal unter einfachbörse.com, da findet ihr alles unter dem Reiter Abo. So viel zur Werbung und jetzt starten wir in den
1: Podcast. Ganz genau. Wir haben euch nämlich heute mal ein neues Thema natürlich vorbereitet, was etwas ähm, ja würde schon sagen abweicht von unserem üblichen Themen. Ähm, wir haben heute nämlich uns mal vorgenommen, ein ähm, ja ein Spieltheorie Experiment euch mitzubringen, was letztendlich darauf abzielen soll. Ähm, ja, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen und wie können wir natürlich bessere Entscheidungen treffen? Das Ganze haben wir ähm, anhand eines, ja schon fast ein hundertjähriges Experiment, ähm, haben wir euch da mitgebracht und da geht es letztendlich um einen Schönheitswettbewerb, also einen sogenannten Beauty-Contest. Was hat das jetzt letztendlich mit Börse zu tun? Auf dem ersten Blick nichts, aber auf dem zweiten und dritten Blick halt eben doch ganz schön viel und darum soll es heute letztlich gehen. Starten wir erstmal mit ähm, ja einem, einem quasi an der Rahmenbedingungen, die wir erstmal aufsetzen wollen. In unseren bisherigen Folgen ging es ja hauptsächlich darum, wie ihr oder jeder Einzelne von uns halt letztendlich gute Aktien findet, wie er sich jeder Einzelne sich die, der Börse nähern kann, um dort möglichst erfolgreich natürlich auch zu investieren. Jetzt sind wir natürlich aber nicht alleine am Markt unterwegs, sondern es gibt Millionen von anderen Marktteilnehmern auf der ganzen Welt, die unterschiedliche Ziele, unterschiedlichste Strategien und unterschiedlichste Erwartungshaltung ähm, und Interpretationen ähm, ja, an den Tag legen, was letztendlich gerade richtig und falsch, was gut und schlecht ist, wo vielleicht ähm, ja was steigen kann, welche Branche, welche eher gerade nicht so ähm, attraktiv ist und da letztendlich soll es rumgehen, weil wir halt eben nicht alleine agieren, sondern halt eben auch alle anderen Marktteilnehmer brauchen, um damit überhaupt Bewegung in steht. Und am besten Fall ist es natürlich in der Theorie, man weiß auch, was die anderen Marktteilnehmer denken, in welche Richtung das geht, weil dann hätte man natürlich einen Vorteil. Und darum ja, soll es letztendlich heute gehen, ähm, ja, dieses Experiment äh, einfach näher zu bringen, wie wir quasi ähm, bessere Entscheidungen treffen können mit den anderen zusammen oder für den, mit denen, über die. Ähm, seid gespannt. Richtig. Und du hattest jetzt schon gesagt, das ist ähm,
0: tatsächlich schon einige Tage alt. Also genau zu sein, 1936 hat der Ökonom John Maynard Keynes eine Parallele eben im Verhalten von Akteuren entdeckt. Und zwar ähm, ist es eine Anlehnung. Früher gab es in den USA Schönheitswettbewerbe, die mit Preisausschreiben von Zeitungen verknüpft waren. Und diese Preisausschreiben wurden dann unter oder die Preise des Preisausschreibens wurden dann unter denjenigen Teilnehmern verlost, die auf das Foto gesetzt hatten oder das Foto gewählt hatten, das am Ende praktisch auch die meisten Stimmen erhalten hat. Also unterm Strich dann die schönste. Oder wahrscheinlich damals waren es, gab es noch keine Männer im Schönheitswettbewerben, also war es wahrscheinlich die schönste. Und da hat dieser, dieser Herr Kienz erkannt, dass wir unser, unser Bewusstsein uns in die Lage versetzt zu antizipieren. Das heißt, wir beobachten, was geschieht und können damit praktisch voraussagen, wie sich andere, in dem Fall Marktteilnehmer bzw. Teilnehmer dieser Abstimmung, wahrscheinlich verhalten äh, werden und können daraus dann für uns selber einen Vorteil ziehen, und zwar indem wir das verha äh, erwartete Verhalten der Masse in unsere eigene Entscheidung mit einkalkulieren. Und ähm, dieser Vergleich ist eben, so treffend, dass heute sich der Begriff Beauty Contest tatsächlich auch als
1: Fachbegriff an den Finanzmärkten eigentlich durchgesetzt hat. Ja, und da können wir nämlich jetzt schon mal quasi ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wenn wir uns einfach diesem Gedankenspiel, ohne dass wir jetzt an diesem Beauty Contest selber teilnehmen, kann man sich da glaube ich sehr gut hineinversetzen. Ja, und dann hat, stellt man natürlich schon fest, ah, es ist wahrscheinlich nicht so clever, wenn ich quasi in dieser Jury bin, beziehungsweise bei diesem Beauty Contest, bei diesem Preisausschreiben mitmachen möchte, nicht als Kandidat Kandidatin, ja, sondern er ja, natürlich möchte den Preis gewinnen, weil ich, äh diejenige Kandidatin ausgewählt hat, die von der Masse der Teilnehmer quasi als schönste be bezeichnet worden ist. Ja? Das heißt, es kommt gar nicht drauf an, was ich persönlich quasi für schön finde oder wen welchen Kandidatin ich schön finde, ja? sondern es geht eher darum, zu verstehen oder sich in die anderen zu hineinversetzen und dort auch nicht in einzelne Personen, sondern was hat der Durchschnitt der Masse letztendlich für ein ja, Schönheitsideal. Ähm, das ist sozusagen jetzt erstmal die erste Stufe, sozusagen, die man sich da nähert. Ja, und nochmal konkreter auf dieses, ähm, dieses Beispiel, dieses Experiment einzugehen, also da gab es da seinerzeit 100 Kandidatinnen, die da zur Auswahl standen und Keynes hat halt Folgendes gesagt, es gibt mehrere Jurymitglieder, wir sind eins, also der, der Spielteilnehmer ist ein Jurymitglied und der möchte halt eben entsprechend diesen Preis gewinnen und den Preis gibt es halt eben nur, wenn man quasi möglichst nah daran ist, wo halt eben die Masse ähm, die schönste Kandidatin dort ausgewählt hat, ne? Das heißt, ähm, ja, letztendlich ist dort quasi am naheliegendsten quasi sich diese Problematik zu lösen oder eine gute Entscheidung letztendlich zu treffen, ja, dass man sich in die anderen eben hineinversetzen muss und diese äh, Partizipation an den anderen halt eben ist. Und das ist natürlich das Interessanteste, ähm, dass dadurch auch quasi Ergebnisse zustande kommen können, die möglicherweise gar nicht dem Durchschnitt tatsächlich entsprechen. Ja, weil wenn die anderen... Mit Jurymitgliedern beispielsweise natürlich auch genauso ein Gedankenexperiment im Kopf machen und sich auch fragen, ja, was sind denn, was denken denn die anderen im Durchschnitt? Könnte unter Umständen dabei rauskommen, dass gar nicht die schönste Frau im Durchschnitt gewinnt, sondern einfach nur, was die anderen halt eben denken, was die anderen halt eben denken, was der Durchschnitt halt eben als schön betrachtet. Und das ist natürlich dann erstmal eine interessante Erkenntnis. Und da gibt es natürlich dann auch eine schöne Analogie zum Aktienmarkt. Richtig. Weil, ich meine, ihr könnt die
0: tollste Aktie der Welt gefunden hat, haben. Ähm, angenommen, das ist ein kleiner, unbekannter Nebenwert. Ähm, es ist alles perfekt bei der Kiste. Ne? Das Wachstum stimmt, das Gewinn stimmt, die Zukunftschancen sind super und so weiter und so fort. Aber wenn nur ihr, dazu zu dem Schluss gekommen seid oder ihr, nur ihr sie entdeckt habt und die Aktie einfach viel zu unbekannt ist, wird auch der Kurs nicht ansteigen, wenn sich kein anderer dafür interessiert, weil es eben ähm, ja, ka kaum jemand kennt. Das bedeutet in der Praxis, ähm, dass sogenannte Small Caps, die hatten wir ja hier auch schon mal ähm, vorgestellt, also tatsächlich Aktien mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung Oftmals sehr träge sind und sich über mehrere Monate oder zum Teil auch Jahre kaum bewegen. Und früher oder später ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Aktie steigen wird. Aber man braucht natürlich dann auch einen entsprechend langen Atem plus ähm, auch so ein bisschen Glück, beziehungsweise das Risiko, man geht es das ein, dass möglicherweise, bis dann es vielleicht so weit wäre, die Marktchance gar nicht mehr da ist oder sonst irgendwas. Und ähm, andere Aktien mit weniger Risiko, also sogenannte Blue-Chips oftmals, also große Konzerne, bewegen sich halt einfach mehr, weil sich eine große Masse der Menschen darauf einigen kann. Die müssen auch nicht alle davon überzeugt sein, dass das das beste Unternehmen der Welt ist. Aber man sagt, okay, ich gehe davon aus, dass mein Nachbar davon ausgeht, dass,
1: der, dass er denkt, dass das das beste Unternehmen ist. Also mache ich das auch, also gehe ich da auch rein. Ja und vor allen Dingen, was natürlich noch dazu kommt, äh, diese großen Unternehmen, die stehen natürlich auch viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit, sei es durch ähm, Analysten von einer Investmentbanken die die äh, beobachten oder das sogenannte Covern, ja also die da wirklich in die Tiefe reingehen. Dann natürlich Medien, Zeitung und so weiter, die die auch noch auf dem Schirm haben. Da gibt es natürlich über eine Volkswagen oder egal welchen DAX-Konzern natürlich viel mehr News und Artikel und äh, sonstige Informationen rundherum als von, ja, der kleinen ähm, Startup äh, Berliner äh, Kreuzberger Hinterhof äh, äh, Bude sozusagen, die auch total viel Potenzial haben kann, keine Frage, ähm, aber... Die ist halt total unbekannt ja. und allein deswegen ähm, ist das natürlich ja auch eine schöne Analogie. Genau, das eine ist im Prinzip die die
0: hübsche Dorfjugend und das andere ist ähm, die, die Schönheit aus der Stadt, die äh, Social Media benutzt und ganz viele Follower hat. Tatsächlich funktioniert das übrigens mit den Aktien ähm, in beide Richtungen. Also äh, ich habe mal 2018, 2019 auf fallende Kurse bei Wirecard spekuliert und habe mir da richtig böse die Finger verbrannt. Ähm, natürlich war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar, in welchem Ausmaß das äh, bei Wirecard brennt, aber ähm, ich habe mich mit vielen Leuten damals unterhalten und viele haben ebenfalls gesagt, so, das ist nicht ganz sauber, was da läuft, aber ich komme ja eh nicht gegen die allgemeine Stimmung an, dass da jeder gerade irgendwie riesig die, ähm, rein investiert und dann nehme ich das einfach mit, auch wenn ich weiß, dass es praktisch andersrum ist. Man kann natürlich dieses äh, Gedankenspiel auch, weiter ausbauen. Ne? Also ich denke, dass die anderen denken, dass ich denke, dass die anderen denken. Also man antizipiert praktisch die Antizipation der anderen. Ähm, dann geht das aber schon wieder um sehr viele um sehr viele Ecken herum und wird dann
1: tatsächlich auch sehr komplex. Ja und vor allen Dingen genau, Da ist halt letztendlich die Frage, wie viele Schleifen man da denn ziehen will gedanklich, ähm, weil am Ende geht es ja darum, dass wir möglichst die Schleife treffen wollen, wo die höchste Übereinstimmung der möglichst vieler Marktteilnehmer ist, weil da ist genau natürlich der, der Konsens sozusagen und dann wird auch diese Meinung sich erstmal kurzfristig natürlich durchsetzen, ähm, zumindest in der Theorie. Äh, und die Frage ist natürlich dann letztendlich, ähm, was können wir jetzt dort ähm, auf den Aktienmarkt noch ähm, aus diesem Experiment lernen und da hat der äh, John Mayer Keynes ja dort auch nochmal eine Einschätzung mitgegeben ähm, und ähm, ja, letztendlich sagt er, das funktioniert hier ganz ähnlich ne? und deswegen ist auch dieses Beispiel so schön, ähm, das heißt, unterm Strich können wir einfach sagen, wir müssen bei unserer Entscheidung, ob wir eine Aktie kaufen oder halt eben verkaufen wollen, ähm, hauptsächlich berücksichtigen oder, oder primär berücksichtigen, was denn der Durchschnitt der anderen Marktteilnehmer letztendlich erwartet. Ja, und diese Erwartung ähm, sollte auch auf das eigene Handeln abgestimmt sein. Ja, oder zumindest, wenn es nicht unbedingt abgestimmt ist, weil es kann ja durchaus auch zu einem Widerspruch kommen, dass ich persönlich sage, ja, diese Aktie muss jetzt steigen, weil ABC Grund, ja aber die Masse der Marktteilnehmer sieht das halt eben anders. Ähm, das heißt, ich muss auch mit diesem Widerspruch ja irgendwie klarkommen. Und wenn ich das quasi ähm, zumindest verstehe, dass dieser Widerspruch vorhanden ist, dann bin ich vielleicht auch weniger überrascht, wenn es halt eben meine eigene Einschätzung halt eben nicht aufgeht und tue mich dann vielleicht auch weniger schwer, von meiner Meinung abzurücken ja und reite dann letztendlich das tote Pferd nicht noch unnütz länger. Also der Klassiker, wieder Verluste begrenzen. Und das ist ja, glaube ich, auch ein entscheidendes Nekräm, um dann zu verstehen, wann liege ich falsch, um dort auch entsprechend dann diesen Fehler, wenn man so will, zuzugeben äh, und die Verluste dann eben beziehungsweise die Position zu schließen, weil die Transaktion letztendlich nicht so aufgegangen ist, wie man sich das gewünscht hat.
0: Absolut. Und ich
1: meine, wir hatten
0: es ja auch schon mal in, in der andere, in der früheren Folge zum Thema, wo Privatanleger einen Vorteil haben. Ne? Das ist jetzt genau wieder so ein Punkt. Also angenommen, die, die ähm, der Durchschnitt der anderen Anleger steht einem Thema diametral gegenüber zu eurer Meinung, dann seid ihr ja nicht verpflichtet, nur weil die Aktie steigt, dass er sie kauft. Also ihr könnt da ja dann im Prinzip dann auch wieder ganz frei entscheiden, möchte ich da ähm, mit diesem Thema Gewinne machen, nur weil die Aktie steigt oder ist es was, was mir zum Beispiel zutiefst zuwider ist, dann könnt ihr es auch einfach lassen, obwohl ihr vorher wusstet, dass das Ding höchstwahrscheinlich steigen wird. Das Ganze nennt man dann praktisch Antizipationsschleifen und die sind nur möglich, weil es keine klaren und vor allem von allen Teilnehmern nachweislich anerkannten Regeln gibt. Das heißt, jeder folgt weder zur Einschätzung für Schönheits- oder Person noch ähm, zur Attraktivität der Aktie seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Regeln. Und da Börse eben so ein komplexes System ist, in dem er fortlaufend neu über die Kurse und Bewertungen verhandelt wird, ähm, sind eben die, die erfolgreichen Marktteilnehmer, die, die versuchen zu antizipieren, was die anderen denken, um sich so einen
1: Vorteil zu verschaffen. Ja, ganz genau. Und letztendlich können wir daraus ja auch, beschreibt ja auch dieser Beauty-Contest ganz schön, ja, dieses chaotische, komplexe System letztendlich und dass man es halt vorher einfach nicht weiß. Aber wenn man sich diesen Gedankenexperiment halt quasi mal verstanden hat und auch für sinnhaftig oder, oder sinnvoll, ähm, ja, erachtet einfach letztendlich, kann man da ja einfach mit diesen Abstraktionsstufen einfach, ja, also was denke ich, aha, das habe ich jetzt erstmal einmal durchdacht, was denken denn die anderen, aha, zweite Stufe, dritte Stufe, ja, was denken denn die anderen, was wahrscheinlich die anderen denken, wenn man diese Stufen quasi raufgeht und auch auch natürlich wieder zurückgeht, weil man vielleicht ein, zwei Stufen zu viel ist. Alleine das durchdanklich vor dem Trade, ja, das nimmt man sich ein paar Minuten, dann kann man das ja mal durchspielen gedanklich. Das ist ja eine sehr einfache Übung mit sehr wenig Aufwand letztendlich verbunden, aber die kann halt ja, vor, vor großen, naja, vielleicht nicht Fehlern schützen, aber die hilft zumindest auch den Sachverhalt besser einzuordnen, was ich schon mal sagte. Das hat mir persönlich ganz viel geholfen, als ich von dieser Spieltheorie schon vor ein paar Jahren gelesen habe oder auch andere Spieltheorien, einfach auch diese Flexibilität im Denken quasi möglichst hoch zu halten, ne? weil das ist letztendlich das, ähm, was, was meiner Meinung nach, wo es drauf ist, ankommt, erfolgreich zu handeln, hat eben zu verstehen, wann man richtig liegt und festhalten sollte und wann man halt eben falsch liegt und besser, ähm, ja, letztendlich das auch eingestehen sollte, dass man da falsch liegt. Ja, und
0: den großen Vorteil, den ihr natürlich habt gegenüber Herrn Kienz 1936, wir haben soziale netzwerke wir haben digitale medien es ist heute relativ simpel ähm, eben über über verschiedene foren oder ähm, andere Tracking-Methoden, sage ich mal, ähm, rauszufinden, wie ist denn allgemein die Stimmung? Also ihr könnt tatsächlich nach nach Unternehmen suchen und euch anzeigen lassen, wie werden die gerade in, in sozialen Medien über wie, wie wird über die gesprochen? Also ist es eher positiv, eher negativ? Und auch damit könnt ihr ja schon mal euch selber bei eurer bei eurem Gedanken, wie denn andere zu einem zu einer Aktie stehen, ähm, ein ganz gutes Bild noch mit dazu machen.
1: Ja, ganz genau. Und da vielleicht auch praktischer Hinweis, ne, das läuft ähm, hauptsächlich unter diesem Begriff Sentiment. Da gibt es auch äh, viele Indikatoren äh, von, von teilweise auch ähm, von großen amerikanischen Nachrichtensender oder Ähnliches, sind frei verfügbar. Da gibt es zum Beispiel diesen Fear and Gear, also äh, Angst und, ähm, und Gear Index. Und gear and Greed. Ja. Oder Gear and Greed, ah genau, so heißt er. Äh, danke. <lacht> Und da kann man zum Beispiel auch ganz gut äh, ablesen. Das ist dann letztendlich wie so ein Tacho vom Auto aufgebaut, also ganz simpel. Und da gibt es viele andere, da gibt es natürlich auch in, in Deutschland ne? Konjunkturindikatoren ähm, oder ähnliches. Also auch das ist nochmal ein guter Hinweis, sehr schnell nochmal so die die allgemeine Börsenstimmung so nochmal auf einem anderen Wege dort einfach ja abzulesen. Ne? Ja, und dann... Wollen wir auch hier unseren heutigen Podcast nochmal mit einem Zitat von dem, ähm, von dem Herrn Kienz hier schließen, der ja das letztendlich hier entwickelt hat, das Experiment, und auch ja einer der erfolgreichsten Ökonomen seiner Zeit da war, ja, und der hat letztendlich dann äh, Zitat gesagt, ähm, also jetzt frei aus dem Englischen übersetzt, beim Investieren ist es nicht wichtig, was wir selber denken, es ist wichtiger, was die anderen denken, was die anderen wahrscheinlich denken. Ja, also das bringt es, glaube ich, nochmal ganz gut auf den Punkt. Da sind letztendlich ja auch all diese drei Abstraktionsstufen dort mit in diesem einen Satz äh, enthalten. Drei
0: Stufen ist auch jetzt mein gutes Stichwort. Ihr findet uns auf drei verschiedenen sozialen Netzwerken. Zum einen auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Guckt da gerne vorbei. Wenn euch ähm, die Inhalte hier gefallen, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, wo immer ihr uns hört. Das hilft uns tatsächlich sehr viel weiter. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Tim, auch diese Woche hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr draußen konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir nächste Woche die, nächstes Thema behandeln.
1: Ich sage auch vielen Dank, habt eine gute Zeit und kommt gut durch die Märkte. Bis dahin, nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.